0: Zbrodnia na poniedziałek Czyta Wojciech Chmielarz Dzień dobry tutaj Wojtek Chmielarz i zapraszam Państwa do wysłuchania kolejnej zbrodni na poniedziałek ale zanim zaczniemy zanim przejdziemy do dzisiejszej sprawy chciałem tradycyjnie Państwa poprosić jeśli podoba Wam się ten podcast jeśli lubicie go słuchać to udostępnijcie go Powiedzcie o nim swoim znajomym, linkujcie. Będę bardzo za to wdzięczny. A w dzisiejszym odcinku przenosimy się do miejscowości Camden w stanie Nowy Jork, gdzie we wrześniu 1949 roku rozgrywały się sceny jak z filmu sensacyjnego. Niewielki, brzydki bliźniak, gdzie na dole znajdowała się apteka, został otoczony przez ponad 50 policjantów. Chaotycznie strzelali oni w kierunku budynku, dosłownie zasypując go gradem kul. Pewien sprytny reporter miejscowej gazety, pan Filip Buxton, znalazł adres tego domu w książce telefonicznej. To znaczy, żeby być bardziej precyzyjnym, szukając po adresie, odnalazł numer telefonu do lokalu, w którego okna strzelali policjanci. Zadzwonił więc tam. Ku jego szczeremu zdziwieniu, odebrał ukrywający się w środku mężczyzna. Dziennikarz zadał mu pytanie. Ile osób zabiłeś? Nie wiem, odpowiedział mężczyzna. Nie liczyłem ich jeszcze, ale chyba poszło mi całkiem nieźle. Mężczyzna ukrywający się w budynku nazywał się Howard Unruh. Miał 28 lat i był amerykańskim weteranem II wojny światowej. Walczył w Europie, gdzie dostał kilka pochwał za swoją służbę. Był dobrym żołnierzem, odważnym i wypełniającym rozkazy. Jednak jego koledzy wspominali, że miał niepokojący zwyczaj. Zawsze zapisywał w dzienniku dokładne notatki na temat zabitych przez siebie niemieckich żołnierzy. Zapisywał dzień, godzinę, miejsce, okoliczności, a jeśli mógł, opisywał też szczegółowo położenie ciała, a także zadane obrażenia. Z armii odszedł w stopniu szeregowego. Po wojnie wiódł nudne i raczej nieciekawe życie. Próbował studiować farmację, ale porzucił studia zaledwie po trzech miesiącach. Próbował różnych fizycznych prac, ale w żadnej nie utrzymał się dłużej niż rok. Wydawało się, że dryfował z miejsca na miejsce. Jego brat wspominał później, że wrócił z wojny odmieniony. Z kolei jeden z badających go psychiatrów powiedział po powrocie z wojny nie pracował, nie miał żadnego życiowego celu. Miał problemy z dostosowaniem się do cywilnego życia, oraz z rozwiązywaniem swoich problemów. Był wściekły na cały świat. Do tego dochodziły konflikty z sąsiadami. To było małżeństwo kochenów. Właśnie oni prowadzili aptekę, która znajdowała się na dole budynku. Oni narzekali często, że Unruch korzysta z ich furtki ogrodowej, kiedy wracał późno w nocy do domu. Kazali mu też ściszyć muzykę, kiedy grał ją za głośno. On z kolei był wściekły, bo ich syn hałasował, ucząc się grać na trąbce. Oprócz tego uważał, że inni sąsiedzi podrzucają mu śmieci na podwórko lub robią mu celowo na złość w różny inny sposób. Do tego dochodziła jeszcze jedna kwestia. Unruch był gejem. I był gejem wtedy, kiedy nie tylko nie było to społecznie akceptowalne, ale było po prostu karalne. Jest taki przykład, kiedy po jednym z policyjnych rajdów na jeden z gejowskich barów w Nowym Jorku, i to było na początku XX wieku, część bawiących się tam mężczyzn dostało wyroki nawet do 20 lat więzienia. Pierwszym stanem, który zdekryminalizował stosunki homoseksualne był stan Illinois i wydarzyło się to dopiero w 1961 roku. Wiedząc to wszystko, łatwiej zrozumieć paranoję Unrucha. Ponieważ on był przekonany, że cała okolica o nim plotkuje, opowiadają z kim się spotyka, gdzie się spotyka, że opowiadają sobie o jego randkach z mężczyznami. I nie miało żadnego znaczenia, że to akurat była prawda. Ważniejsze było to, że takie plotki nie tylko niszczyły jego reputację, ale także zagrażały, i to dosłownie, jego wolności. Mamy więc młodego mężczyznę, niedostosowanego społecznie, z postwojenną traumą, wpadającego w paranoję i umiejącego posługiwać się bronią, bo podczas wojny, podczas służby wojskowej zdobywał odznaki jako najlepszy strzelec. Także w domu posiadał broń i pistolet i często ćwiczył strzelanie z niego. A więc Howard Unruh spełniał wszystkie warunki, żeby stać się masowym mordercą. I tak właśnie się stało. W ostatnim odcinku podcastu opowiadałem Państwu o tym, że masowi mordercy w takiej zbiorowej wyobraźni Ameryki stali się największym postrachem, największym zagrożeniem. Zastąpili na tym miejscu seryjnych zabójców. Jakby trudno się temu dziwić. W latach 80. miało działać w USA, tak się ocenia, 770 seryjnych zabójców. W latach 90. ta liczba spadła do 6, 670, a potem na początku XX wieku, XXI wieku, przepraszam, do 400. W drugiej dekadzie XXI wieku było ich już tylko ponad 100. Tymczasem tylko w tym roku, w roku 2021 doszło do ponad 470 masowych strzelanin, w których zginęło ponad 500 osób, a prawie półtora tysiąca zostało rannych, a ciągle mamy wrzesień ciągle został nam 3 miesiące zostały nam 3 miesiące do końca roku czym są masowe strzelaniny z punktu widzenia kryminalistyki no tutaj definicje się różnią generalnie zakłada się że to taka strzelanina gdzie postrzelonych mniej więcej w tym samym miejscu w tym samym czasie zostało co najmniej 4 osoby tak a sprawca był jeden. Masowy morderca, więc to ktoś, kto mniej więcej w tym samym momencie zabił co najmniej cztery osoby. Howard Unruh jest uważany za pierwszego masowego mordercę w historii Stanów Zjednoczonych. A wszystko zaczęło się dzień wcześniej. Howard Unruh pojechał do Filadelfii, do kina, gdzie zobaczył dwa filmy, I Chated Low oraz The Lady Gumbles. Jednak prawdziwy powód jego wyprawy był zupełnie inny, znaczy nie chciał oglądać filmów w tym kinie miał się spotkać z innym mężczyzną, było to bowiem znane gejowskie miejsce spotkań. Jednak z powodu ruchu na drodze Unruch spóźnił się na spotkanie, a jego randka wróciła do domu. Wieczór spędził więc sam. Kiedy grubo po północy wrócił do domu, okazało się, że zniknął płot, brama w zależności od tego, kto to opisuje, którą zamontował ledwo dzień wcześniej. Wściekły poszedł do domu, bardzo długo nie mógł zasnąć, Niewłaściwie właściwie całą noc spędził fantazjując o tym, kogo zabije kolejnego dnia i tworzył sobie w głowie listę celów. Obudzony rano przez swoją matkę zjadł śniadanie i wyjął swojego lugera P08, którego zresztą legalnie kupił. Miał dwa pełne magazynki i 16 dodatkowych naboi, które włożył do kieszeni. Wziął też, że są gaz łzawiący i ostry nóż z około 15-centymetrowym ostrzem. Podczas śniadania miał się dziwnie zachowywać. Nosił przy sobie łom, którym wymachiwał, jakby straszył nim matkę. Być może dlatego poszła odwiedzić swoich przyjaciół w domu obok państwa Pinerów. Wspominała coś o tym, że Howard miał dziwne spojrzenie i że się o niego martwi. Potem postanowiła wrócić do domu. Ale wtedy w pobliżu rozległy się strzały. Pani Uner biegiem wróciła do Pinerów. Powiedziała Howard, och Howard, to wszystko ich wina a potem poprosiła swoich gospodarzy o to, czy może od nich zadzwonić. Zanim jednak doszło do telefonu, zemdlała i padła nieprzytomna na ziemię. Tymczasem Howard Unruk wyruszył na coś, co potem nazwano spacerem śmierci. Najpierw poszedł do szewca, niejakiego Johna Pilarchika. Nie wiadomo nic na temat tego, żeby miał z nim jakikolwiek zatak. Kiedy mężczyzna wstał z miejsca, został postrzelony w brzuch. Ponieważ ciągle żył, Unruch do niego podszedł i strzelił w głowę. W tym samym momencie w warsztacie znajdował się mały chłopiec. On się schował za radą. Unruch zostawił go w spokoju. Poszedł natomiast do krawca. Tam został jego żonę, 28-letnią Helgę ze Grino. Oni wzięli ślub bodajże miesiąc wcześniej. Kobieta krzyknęła na jego widok, a właściwie na widok broni, którą miał w ręku. Mężczyzna ją zastrzelił i ruszył dalej. Jego kolejnym makabrycznym przystankiem był miejscowy fryzjer. Tam jego ofiarą padł sześcioletni Otis Smith, młody chłopak, który szykował się do szkoły. Fryzjer Clark Hoover próbował zasłonić chłopaka, ale również został zastrzelony. W całej tej scenie, z przeraźliwej sceny przyglądała się matka chłopaka Catherine Smith. Unruk jednak zachowywał się tak, jakby jej zupełnie nie zauważył. Po prostu odwrócił się napięcie i wyszedł z zakładu. Ruszył teraz w stronę baru prowadzonego przez Franka Engela. Zanim nim wybiegła Catherine Smith, krzycąc głośno, że jej syn nie żyje. Mniej więcej w tym momencie ludzie zaczęli się orientować, co się dzieje. Bohaterstwem popisał się właściciel restauracji Dominik Latera. Kazał się schować swojej żonie i sześcioletniej córce. Sam wybiegł z restauracji, wsiadł do swojego samochodu i podjechał do pani Smith. Zapakował ją wraz z synem do wozu i pojechali do najbliższego szpitala. Niestety chłopca nie dało się już ratować. Zimnej krwi nie stracił także Frank Engel. To był właściciel pobliskiego baru. On zamknął swój lokal, kazał schować się klientom i obsłudze. Sam pobiegł natomiast do swojego mieszkania na piętrze, gdzie trzymał broń. Unruch tymczasem strzelił w okno jednego z domów. Wydawało mu się, że widział tam jakiś ruch, że ktoś... Próbuje do niego strzelić, trafił dwuletniego chłopca Tomiego Hamiltona i zabił go na miejscu. Następnie przyszedł do restauracji Laterów, przestrzelił zamek w drzwiach i wszedł do środka. Pani Later z córką kryły się za ladą, nie zauważył ich, więc wrócił na ulicę. Wtedy właśnie wjechał tam niejaki Alvin Day, mężczyzna, który zajmował się naprawą telewizorów mężczyzna nie wiedział co się dzieje dopiero znalazł się w Camden być może był zdziwiony tym zamieszaniem na na ulicy, ale nie czuł się zagrożony Unruch zbliżył się do jego wozu strzelił do niego przez okno i trafił zabijając mężczyznę na miejscu tymczasem Engel znalazł swoją broń stanął przy oknie, wycerował i strzelił do Unrucha ten jednak jakby nawet tego nie zauważył Engel nie zdecydował się na kolejny strzał Żałuję, że nie strzeliłem, opowiadał później Meyerowi Bergerowi, Bergerowi, dziennikarzowi New York Times, który notabene za swój artykuł na temat masakry dostał nagrodę pulicera. Engel kontynuował, mogłem go wtedy zabić, mogłem mu wpakować pół tuzina kulek. Nie wiem, dlaczego tego nie zrobiłem. Jakoś w tym momencie sąsiad rucha, Maurice Cohen, wyszedł ze swojej apteki, słyszał strzały, słyszał krzyki, chciał się dowiedzieć, co się dzieje. Na widok Unrucha z bronią pośpieszył z powrotem do środka. Unruch poszedł do jego apteki, akurat wychodził z niej James J. Hutton. Unruch poprosił go uprzejmie, żeby ten się odsunął. Mężczyzna jednak nie zrobił tego, ale nie, że w ogóle nie zrobił, tylko nie zrobił tego wystarczająco szybko, przynajmniej tak o tym powiedział. opowiadał potem Unruch, dlatego mężczyzna strzelił mu najpierw w głowę, a potem w pierś. Tymczasem Maurice Cohen był już w domu. Kazał schować się swojej żonie, matce i dwunastoletniemu synowi. Unruch poszedł za nim na piętro. Strzelił najpierw do szafy, gdzie ukrywała się żona aptekarza. Trafił ją i zabił na miejscu. Matka aptekarza, pani Mini Cohen, próbowała zadzwonić na policję. Unruch zastrzelił ją, kiedy stała przy telefonie. Aptekarz próbował uciekać przez okno. Unruch trafił go w plecy i martwe ciało aptekarza wylądowało na chodniku pod oknem. Masakrę w tym domu przeżył tylko dwunastoletni Charles Cohen, schowany przez cały ten czas w szafie. Po tym wszystkim unruch wyszedł na zewnątrz. Tam na światłach stał samochód z kilkoma osobami w środku. Światła były czerwone, więc oni się zatrzymali, nie wiedzieli, co się dzieje, a właściwie one. To były wszystko kobiety i mały chłopiec, nic nie zrobiły mężczyźnie, Nie wiedziały, co się dzieje, nie znały go. Natomiast Unruchowi w tym momencie to nie przeszkadzało. Podszedł do samochodu, zaczął strzelać. Zabił dwie kobiety, Helen Matlak-Wilson i jej matkę, Emmę Matlak. Ranił też dziewięcioletniego chłopca, Johna. Zmarł on później w szpitalu. W tym momencie na ulicę wpadła grupka młodych chłopców. Zobaczyli Unrucha z bronią, krzyknęli. Krzyczeli w ogóle wariat, wariat, chcieli uciekać. On do nich strzelił, ranił jednego z nich w nogę. Kolejnego postrzelił, kiedy tamten wyglądał przez okno w swoim domu. Na koniec włamał się do znajdującego się w pobliżu domu i tam zranił kolejne dwie osoby. No i wtedy skończyły mu się naboje i zdecydował się wracać do siebie. Łącznie cała ta sekwencja zdarzeń trwała około 20 minut. Zabił wtedy 13 osób i ranił 4 kiedy szedł do siebie, słyszał już w oddali syreny zbliżających się radiowozów. Tak jak Państwu opowiadałem na początku, policjanci otoczyli cały dom, natomiast ponieważ był to pierwszy pa- przypadek tego typu, pierwszy przypadek takiej masowej strzelaniny, chociaż nie do końca o tym, o czym chwilę e, później, policjanci nie wiedzieli jak się zachowywać, nie było żadnych, procedur, jak się powinni zachować, co zrobić. Po prostu otoczyli jego dom i zaczęli do niego strzelać, kiedy był schowany w środku. No i właśnie tam zastał go dzwoniący dziennikarz, który zadał mu kolejne pytanie. Brzmiało ono, dlaczego zabijasz? Unruch odpowiedział, nie wiem. Nie jestem w stanie odpowiedzieć na to pytanie. Będę musiał z tobą porozmawiać później. Jestem teraz zbyt zajęty odłożył słuchawkę. Policjanci w międzyczasie wrzucili do jego mieszkania gaz łzawiący. Unruh wtedy zaczął krzyczeć OK, poddaję się, schodzę na dół. Gdzie jest broń? Odkrzyknęli policjanci. Na moim biurku, tutaj w pokoju, schodzę na dół. No i faktycznie zszedł na dół. Kiedy wychodził z domu, celowało w niego ponad 30 osób. E, został natychmiast zakuty. Co jest z tobą nie tak? Zapytał zakuwający go w kajdanki policjant. Jesteś jakimś wariatem? Nie jestem wariatem, jestem poczytalny, mam zdrowy umysł, odpowiedział Unruh. A po angielsku, bo być może nie do końca dokładnie to przetłumaczyłem, ta odpowiedź brzmiała I'm not a psycho, I have a good mind. Policjanci w tamtym momencie musieli się śpieszyć, bo wokół zebrał się wściekły tłum mieszkańców miasteczka. Krzyczeli, żeby oddać im unrucha, chcieli go zlinczować. Zawieziono go szybko na komendę. Tam Unruch przyznał się do wszystkich zabójstw i chłodno relacjonował każdy swój krok. W pewnym momencie policjanci zobaczyli, że pod jego krzesłem tworzy się kałuża krwi. Okazało się, że jednak został trafiony w nogę przez Franka Engela. Unrucha zawieziono do pobliskiego szpitala, tego samego, do którego trafiały także jego ofiary. Chociaż może się to wydać niewiarygodne, Unruch nigdy nie trafił przed sąd za swoje zbrodnie. Natychmiast został zbadany przez biegłych psychiatrów. Oni zadawali mu serię pytań, pytali np. czy żałuje swoich czynów. On twierdził, że żałuje tylko tego, że zabił dzieci, chociaż oni potem w tym raporcie swoim pisali, że ta odpowiedź wydawała im się nieszczera. Po prostu on zdawał się mówić to, co mu się wydawało, że powinien powiedzieć. Uznali jednak, że Unruch cierpi na schizofrenię paranoidalną i jako niepoczytalny nie może stawić się przed sądem, nie może odpowiadać za swoje czyny. Tylko, że współcześni psychiatrzy, którzy wypowiadają się na ten temat, mają... Trochę inne zdanie podważają tą diagnozę. Uważają, że Unruch nie miał żadnych symptomów schizofrenii, nie miał żadnych urojeń. Doskonale wiedział, co robi. A nawet jeśli cechowały go jakieś zachowywania paranoiczne, to jeszcze nie znaczy, że nie mógł odpowiadać na swoje, za swoje czyny. Bo co oznacza niepoczytalność? To nie tylko znaczy to, że ktoś ma jakieś kłopoty, cierpi na jakąś chorobę. Ona oznacza to, że w tamtym momencie, kiedy się popełnia jakieś przestępstwo, człowiek nie jest w stanie powiedzieć, czy robi dobrze, czy źle. Nie jest w stanie w miarę obiektywnie ocenić wartości moralnych swoich czynów. Ze wszystkich przekazów, jakie znalazłem, ze wszystkich wypowiedzi wynika, że Unruch doskonale wiedział, co robi i doskonale wiedział, że robi coś źle. Natomiast w tamtych czasach, w latach 40 XX wieku schizofrenia paranoidalna była takim bardzo pojemnym workiem, gdzie właściwie można było wrzucić wszystkich i każdego. Co, co po prostu pasowało tak, albo co z czym nie mogli, nie można było zrobić niczego innego. Wydaje mi się, że w tamtych czasach ludzie po prostu nie mogli zrozumieć, że ktoś zdrowy na umyśle może pewnego dnia wziąć, broń, wyjść na ulicę i z zimną krwią zabić 13 osób, nawet biorąc. I, i nawet części z tych osób nie znać. Howard Unruch resztę swojego życia spędził w różnych szpitalach psychiatrycznych. Był tam generalnie zapomniany przez pewien czas. Pojawił się taki, miał taki pomysł, żeby wystąpić odzwolnienie go z tego szpitala psychiatrycznego właśnie dlatego, że uważał, że wyleczył się, czy znaczy chciał powiedzieć, że się wyleczył i że, a ponieważ był w czasie tej masakry niepoczytalny, jak uznali psychiatrzy, no to powinien być na wolności teraz. No ale okazało się, że żeby wystąpić z takim wnioskiem, no to musiałby pójść do sądu, co oznaczało, że musiałby się odbyć jego proces, a tego nie chciał, pewnie doskonale sobie zdając, że wtedy ta diagnoza o tej jego niepoczytelności mogłaby zostać podważona i zamiast w szpitalu psychiatrycznym wylądowałby jednak w więzieniu. W tym szpitalu psychiatrycznym podobno był dobrym pacjentem, cichym, Raz był w jakimś, raz był zawkochany w jakimś innym pacjencie, ale tam się nic więcej nie wydarzyło. Miał podobno przez ten cały czas, kiedy przebywał w szpitalu psychiatrycznym, jednego przyjaciela. Natomiast podobno to była taka przyjaźń, która polegała na tym, że tamten mężczyzna, tamten pacjent bardzo dużo mówił, a on ruch bardzo dużo milczał, więc na tej zasadzie się dobrali. Howard Unruh zmarł w szpitalu psychiatrycznym 19 października 2009 roku. Charles Cohen, ten chłopak dwunastoletni, który schował się w szafie, kiedy kiedy Unruh zabijał jego rodziców i babcie, powiedział w jednym z rocznicowych tekstów, że czeka na telefon o jego śmierci. Chciałby wtedy pójść na cmentarz, napluć na jego grób i żyć dalej. Nie udało mu się to, zmarł miesiąc przed Unruchem. Tak jak wspominałem, Unruch jest uważany za pierwszego masowego mordercę w historii Stanów Zjednoczonych. To nie jest do końca prawda, ponieważ wydarzyły się co najmniej dwa też takie tragiczne zdarzenia, w tym jedno dosłownie rok wcześniej, kiedy niejaki Mervyn Collins zabił 8 osób, a potem odebrał sobie życie. Natomiast te dwa wydarzenia zostały jakby szybko zapomniane, Także z tego względu, właśnie, że, że tutaj sprawca, ten Melvin Collins odebrał sobie życie. Natomiast sprawa Unrucha została dosyć bardzo szczegółowo opisana. No, tak jak mówiłem, ten tekst na temat masakry, jest bardzo obszerny, bo tam 4000 chyba słów było, został y, y, nagrodzony pulicerem. Tak, czyli tą najważniejszą nagrodą dziennikarską w Stanach Zjednoczonych. Co też nie znaczy, że Unruch stał się jakby hmm, postacią obecną w masowej wyobraźni Amerykanów. Ta postać jest dobrze znana amerykańskim kryminologom, osobom, które analizują masowe morderstwa, natomiast nie jest znany szerzej takiemu zwykłemu Amerykanowi. Taką postacią, którą się uważa w takim powszechnym odczuciu za, za początek tej ery masowych morderców jest niejaki Charles Whiteman, który w 1960 Szóstym roku, po zabiciu swojej żony i matki wspiął się na wieżę uniwersytecką w Austin w Teksasie i mając karabin z celownikiem optycznym zabił 16 osób, a ponad 30 ranił. I to też jest bardzo ciekawa sprawa. Myślę, że kiedyś będę musiał do niej wrócić i o Państwu o niej opowiedzieć. Łącznie z jeszcze jedną historią, więc może za jakiś czas wrócimy do tej tematyki masowych morderców. Natomiast tutaj się jakby pojawia. Więc okej, okay, Howard Unruch uważany jest właśnie ze względu na to, że ta jego sprawa została bardzo dokładnie opisana przez kryminologów, przez dziennikarzy, i to jakoś w tej naukowej przynajmniej warstwie istnieje za pierwszego masowego mordercy w historii Ameryki, chociaż to, jak powiedziałem, nie do końca jest prawda. No dobrze, ale tutaj się pojawia od razu pytanie, skąd się w ogóle biorą tacy ludzie? Znaczy, skąd się biorą masowi zabójcy? No i to oczywiście na pewno jest temat rzeka, jest mnóstwo odpowiedzi na to pytanie, mnóstwo badań, bo jak mówiłem, w Stanach Zjednoczonych to jest właśnie bardzo ważny temat, któremu się poświęca dużo uwagi i tam wszyscy zastanawiają się Skąd się biorą tacy ludzie, jak ich można powstrzymać, jakich wcześniej można zidentyfikować i, i jakoś wpłynąć na nich, żeby do tych masowych zbrodni, masowych morderstw jednak nie popełniali. Ja się tutaj opieram w tym, co Państwu mówię na takich dwóch tekstach. Pierwszym jest A Radical New Look at Mass Shooters, Why They Do It and How to Stop Them. To zostało opublikowane na stronie University of Virginia. Czyli tam radykalne nowe spojrzenie na masowych zabójców. Dlaczego to robią i jak możemy ich zatrzymać? A drugi tekst to jest tekst Alexa Hanaforda z GQ Magazine. To jest taka, taki brytyjski magazyn. tak? i Alex Hanaford zapytał 12 masowych zabójców, co, znowu im takie jedno pytanie, co można było zrobić, żeby cię powstrzymać? Znaczy, co, co zrobić, żebyś nie dokonał tych e, masowych Zabójstw. No ten pierwszy, pierwszy artykuł wydaje mi się dużo ciekawszy, ponieważ on bardzo dużo miejsca poświęca opisaniu historii takiego chłopaka, który tam występuje pod pseudonimem i ten młody chłopak odsiedział 10 lat i on prawie się stał masowym zabójcą, tam była taka historia, że on się przygotowywał do dokonania zamachu, miał tam dwóch kolegów i oni mieli wspólnie właśnie dokonać tego, tego zamachu. Chcieli zastrzelić jak najwięcej osób w swojej szkole i w okolicy. Zebrali broń. W ogóle powiadał że tam ćwiczyli, bo tam każdy miał nieść ciężki plecak z bronią i amunicją Nie byli w stanie tego unieść na początku, więc bardzo dużo czasu poświęcili na ćwiczenia fizyczne, żeby fizycznie być w stanie dokonać tego zamachu. Więc to było wszystko bardzo dokładnie zaplanowane. No i po drodze do szkoły, zostali zatrzymani przez policję, także dlatego, że próbowali się włamać do samochodu. No, ten chłopak właśnie poszedł na układ z prokuraturą, tam zgodził się z zarzutami za kradzież samochodu, właśnie trafił na 10 lat za kratki i opowiadał później, że to była najlepsza rzecz, jaka wydarzyła mu się w życiu. Dlaczego? Między innymi dlatego opowiadał, że dzięki pobytowi w więzieniu nauczył się w ogóle rozmawiać z ludźmi ponieważ w szkole był odludkiem, nie chciał rozmawiać z ludźmi, separował się od nich, a jak brutalnie stwierdził w więzieniu, jeśli nie rozmawiasz ze współosadzonymi, to zginiesz, tak? więc stanął pod ścianą, musiał się nauczyć rozmawiać z ludźmi. No i on potem po wyjściu z więzienia z takim bardzo dużym krytycyzmem patrzył na swoją przyszłość i tak pomagał i, i sam starał się analizować, co się właściwie wydarzyło, dlaczego wstąpił na tą ścieżkę, która miała go doprowadzić do masowego zabójstwa. Więc tak jak mówiłem, był takim wycofanym y, dzieciakiem, y, nie miał właściwie, właściwie przyjaciół, y, trudno mu było nawiązywać y, więzi, ale to nie jest do końca tak, że był odludkiem. Znaczy on potem wspominał, że on sam się jakby w to bycie odludkiem wpędzał tak? I, i opowiadał, że miał taki szok, kiedy wyszedł z więzienia, bo był przekonany, że nikt go w szkole nie lubi, że nikt go, nikt go tam nie lubił, nikt nie chciał się z nim zaprzyjaźnić, że wszyscy go tam nienawidzą. Więc przeszedł szok, kiedy wyszedł z więzienia, i wtedy po raz pierwszy, jak wrócił do domu, otworzył ten, ten, ten album, taki, który każda klasa, tam, naturalna, w Stanach na końcu swojej edukacji robi, tego etapu edukacji. No i był w szoku, ponieważ no, wszyscy już wiedzieli, za co przyszedł do więzienia, wszyscy wiedzieli, co planował zrobić, i w tym albumie znalazł mnóstwo życzeń, czy wszyscy mu składali jakieś miłe życzenia, żeby sobie poradził. Do tego opowiadał, że był przekonany, że w tym albumie, bo oni tam sobie zawsze dają jakieś tytuły, tak, znaczy, oceniają, kto ma szansę odnieść największy sukces, tak, kto był najprzystojniejszy i tak dalej, i tak dalej. No i on był pewien, że zostanie w tym albumie e, określony jako największy przegryw, tak, jako największy przegrany, człowiek, który nikt nigdy w życiu nie osiągnie a się okazało, że został określony mianem najbardziej wstydliwego. I miał taki przyrzut, taki szok. Opowiadał, kiedy nagle zdał sobie sprawę, że przez ten cały okres, kiedy tkwił w takiej mentalnej klatce, nie potrafił z nikim nawiązać więzi, wydaje się, że przez ten cały czas różni ludzie wyciągali do niego rękę, różni ludzie chcieli nawiązać z nim kontakt. Co jeszcze opowiadał? Opowiadał, że takim pierwszym etapem, kiedy on wszedł, nie wiem, takim pierwszym krokiem może, kiedy on wszedł na tą drogę do, do tego, żeby, no właśnie, dokonać tego masowego morderstwa, nie było to, że on się źle czuł, nie było to, że być może cierpiał na depresję, że miał jakieś tam problemy psychiczne. Pierwszym etapem, pierwszym krokiem było to, kiedy pewnej nocy pomyślał, że on jest jednak wyjątkowy. To znaczy, jak stwierd- się zastanawiał, dlaczego go wszyscy tak nie lubią, to nagle do niego dotarło w pewnym momencie, przynajmniej tak to sobie wyobraził, że wszyscy go nie lubią dlatego, że on jest wyjątkowy, a to oni są przegrywami, to oni są od niego gorsi. I oni sobie zdają sprawę, że są od niego gorsi. Cała jego klasa, wszyscy jego koledzy zdają sobie sprawę, że są od niego gorsi i dlatego go nienawidzą. I opowiada wyraźnie, że to był pierwszy krok i od niego zaczęła się ta cała wędrówka, która zakończyła się tym aresztowaniem przez policję z, z plecakiem wypełnionym tym Kolejnym krokiem było to, że znalazł kolejnego takiego podobnego sobie odludka i oni wzajemnie się napędzali, no i wymyślili ten plan i go realizowali. Też opowiadał, że to, czego on tak naprawdę chciał, to zostać wysłuchanym. Ale opowiada, że ten akt, którego chcieli dokonać, ten akt masowej to, to nie było ich, to nie miała być ich wiadomość. To nie było to, czego oni chcieli. On chciał zostać wysłuchany przed tą masakrą. Chciał, żeby wcześniej ktoś do niego podszedł i wysłuchał tego, co ma do powiedzenia. Więc. Yy, I to jest ciekawe, bo, bo, bo w tym magazynie yy, GQ Magazine jak są wywiady z innymi masowymi mordercami, to oni powtarzają to samo, że bardzo często się powtarza, że oni powiadają, że oni tkwili w jakiejś mentalnej klatce i potrzebowali kogoś, kto z nimi porozmawia, kto pomoże im przezwyciężyć swoje problemy, pozwoli im jakby wyjść z tej, z tej klatki. Ich to strasznie, strasznie męczyło i po prostu w pewnym momencie nie widzieli jakby innego momentu, żeby innego sposobu, żeby zostać usłyszanym niż dokonanie tego masowego morderstwa i, i i właśnie no paradoksalnie większość z nich nie chciała tego zrobić. znaczy Większość z nich nawet nie pamięta tego, jak to dokonała. Część z nich mówi, że wyraźnie, jak szli do szkoły z bronią, nie chcieli tego zrobić, ale ale byli już tak zapętleni w tych swoich obsesjach, że nie potrafili się z nich wyzwolić. Ale jest jeszcze jedna rzecz, jeden czynnik, który jak, bardzo ważny tak w tym, co tworzy masowego, masowego mordercę dlaczego ludzie się stają masowymi mordercami. I tutaj troszeczkę wracamy znowu do Howarda Onrucha, jak pamiętamy, lata 40. Dlaczego dopiero w latach 40. doszło do pierwszego masowego morderstwa w USA? Dlaczego... Które zresztą właśnie, ono tam doszło, ale ono było wtedy traktowane jak aberracje, tak? To znaczy, to nie było tak jak teraz, dochodzi do 400 tam z takich incydentów rocznie, znaczy, albo mniej, albo więcej, w zależności od tego, jakie tam kryteria do tego przyjąć. Ale to było wyjątkowe... Wydarzenie, i on potem nie znalazł śladowców Tych naśladowców dopiero znalazł Charles Whiteman i od tych lat 60. się zaczęło. Pytanie, dlaczego dopiero wtedy? I odpowiedź brzmi: dostęp do broni, a przede wszystkim dostęp do broni automatycznej. I to znowu też ten, ten dziennikarz Alex Hanaford pytał tych wszystkich mężczyzn, to byli mężczyźni, z którymi rozmawiał, zadawał im jedno i to samo pytanie, a co jeśli nie miałbyś dostępu do broni, co jeśli nie miałbyś broni pod ręką. I większość z nich, nawet mężczyźni, którzy są generalnie zwolennikami dostępu do broni, odpowiadało, że gdybym nie miał dostępu do broni, to prawdopodobnie tego bym nie zrobił. Tam był jeden facet, którego właśnie ten szał zabijania zaczął się od kłótni z ojcem najpierw zabił ojca, potem matkę, potem tam jeszcze kilka innych osób i on powiedział, że gdyby nie miał dostępu do broni, to nie zacząłby w ogóle kłótni z ojcem, bo ojciec od niego był znacznie większy, znacznie silniejszy i nigdy po prostu nie zacząłby z nim walczyć, bo wiedział, że nie ma szans, to broń jakby dodała mu odwagi. Ten Ojciec męcał się nad tym mężczyzną, to jest bardziej skomplikowana historia, natomiast no, ten czynnik broni, tak, szczególnie broni półautomatycznej, ona się bardzo często pojawia w masakrach, szczególnie tych współczesnych. Tak? To znaczy, dlaczego tych ofiar jest z roku na rok coraz więcej. Dlaczego te masakry są coraz bardziej krwawe? No bo dokonują ją i ludzie, którzy mają dostęp do broni półautomatycznej. Najczęściej notabene legalnie ją kupują. No i właśnie ten chłopak, o którym Państwu opowiadałem z tego, z tego artykułu z, z opublikowanego przez University of Virginia, mówi, że to, jest, że to nie jest tak, że gdyby on nie miał broni, to zdobyłby ją inny, w inny sposób, tak? bo to jest taka częsta e, częsty argument tak? Znaczy, że gdyby przestępcy nie mieli dostępu do broni, czy gdyby masowi mordercy nie mieli dostępu do broni, to zdobyliby ją, ją nielegalnie. On mówi, że absolutnie nie bo po pierwsze nie wiedziałby jak to zrobić a po drugie nie miałby odwagi, żeby to zrobić Tak? gdyby nie miał dostępu do broni, a broń miał w domu, jego rodzice byli posiadaczami broni to nigdy po broń by nie sięgnął e, inny nastolatek niejaki Czad Escobedo. Tutaj jest taka historia, że on właśnie był sfrustrowany, miał jakiś tam konflikt z nauczycielem, też, też miał jakieś takie odczucia depresyjne. Źle się czuł, on pewnego dnia wziął karabin swojego ojca i zaczął strzelać w budynek szkoły. Na szczęście dla niego nikogo nie zabił, ranił tylko kilka osób i to bodajże głównie odłamkami szkła, więc ten nastolatek, teraz dorosły mężczyzna, przebywa na wolności. Nawet nie wiem, czy trafił do więzienia, jeśli nawet trafił na jakiś krótki, e, krótki okres. No właśnie jest zabawne, bo on się bardzo przejmuje tym, że biorąc pod uwagę jego przeszłość nie będzie mógł kupić legalnie broni. Natomiast on opowiada, że gdyby tylko jego ojciec zamknął ten karabin w bezpiecznym miejscu, miejscu w jakiejś pancernej szafie, do której on nie miałby dostępu, to nigdy by do tego e, wydarzenia nie doszło. Tak więc, no znowu, ten dostęp do broni to jest jakiś naprawdę taki dominujący czynnik, który, który no, sprawia to, że ludzie stają się masowymi mordercami. Tak, że gdyby naprawdę, gdyby oni w innej sytuacji, znaczy, gdyby nawet będąc w tej samej sytuacji, tak samo się czując, nie mieli dostępu do tego broni, to pewnie by nie popełnili tutaj swoich czynów. No i właśnie ten argument, że zdobyliby broń w inny sposób no, nie, do końca, nie do końca się sprawdza właśnie, no jak pokazuje historia tego chłopaka, o którym Państwu opowiadam i, i, i te wszystkie inne opowieści tych mężczyzn, bo oni też powtarzają, że, że gdyby nie mieli broni, to pewnie nawet nie wiedzieliby, jak ją, jak ją zdobyć w nielegalny sposób. tak? Bo też masowi zabójcy to nie są gangsterzy, to nie są też terroryści. Oni nie mają pewnego... Nie wiedzą, nie, nie mają po prostu umiejętności. tak Nie wiedzą, gdzie szukać tej broni. Nie wiedzą, jak ją kupić i e, jak to zrobić. Za bardzo by się też z tego bali. Tak? To jest zupełnie inne zachowanie właśnie, niż zachowania gangsterskie, czy zachowania grup terrorystycznych. Więc naprawdę, co by nie mówić, jakby do sprawy nie podchodzić, tak jak się patrzy na przypadki masowych morderstw, no to oprócz tych wszystkich, dolegliwości psychicznych, tego poczucia odtrącenia. Dostęp do broni jest tym czynnikiem bardzo ważnym, a kto wie nawet, czy czynnikiem nie decydującym. A zakończymy ten odcinek krótkim opisem innej sprawy. 4 lutego 2018 roku w szkole średniej Marjorie Stoneman Douglas High School w Parkland w stanie Floryda Podjechał do niej Uber, z którego wysiadł 19-letni Nikolas Cruz. Był uczeń tej szkoły, który został z niej wyrzucony za to, że zachowywał się agresywnie, groził innym uczniom. Wszedł bez problemu do szkoły. Tam nacisnął przycisk alarmu przeciwpożarowego. Kiedy uczniowie zaczęli wybiegać z klas, wyjął właśnie broń półautomatyczną i otworzył do nich ogień. W tym zamachu zginęło 17 osób, 17 innych zostało rannych. Kiedy Nikolas Cruz skończył strzelać, wmieszał się w tłum spańkowanych uczniów, spokojnie wyszedł ze szkoły i poszedł do McDonalda, żeby zjeść tam obiad. Został zatrzymany, kiedy wychodził z lokalu. Od razu, na no spokojnie, do wszystkiego się przyznał. W tamtym czasie, nie wiem jaki jest stan na dzień obecny, była to trzecia, najkrwawsza masakra w, obec, w, w, w obiekcie edukacyjnym i najkrwawsza jeśli chodzi o te które się wydarzyły w szkołach średnich podczas tego wydarzenia, podczas tej strzelaniny część uczniów ukrywała się w szkole niektórzy w klasach, ale jedna z uczennic Carly Owell ukryła się w szkolnej szafce przeżyła Carly Novel jest wnuczką Charlesa Kochena. Jest wnuczką tego dwunastoletniego chłopca, który prawie równo 70 lat wcześniej ukrył się w szafie przed Howardem Mucherem. Po wszystkim zamieściła wpis na swoich mediach społecznościowych, opisała w tym wpisie swoją historię i przede wszystkim historię swojego dziadka. Wpis zakończyła stwierdzeniem takie rzeczy nie powinny się powtarzać. Coś się musi zmienić. Trzy lata po masakrze w Parkland możemy już spokojnie powiedzieć, że nie zmieniło się nic. Będzie dochodziło do kolejnych masowych morderstw i kolejne ofiary są nieuniknione. To była zbrodnia na poniedziałek. Bardzo serdecznie dziękuję Państwu za uwagę. Raz jeszcze zachęcam, jeśli podoba Wam się ten podcast, jeśli lubicie mnie słuchać, udostępniajcie go. Dzielcie się ze znajomymi, będzie mi bardzo miło. Raz jeszcze dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam już teraz do kolejnego odcinka, gdzie najprawdopodobniej spróbuję się zmierzyć po raz kolejny, bo kiedyś o tym od niej pisałem z jedną z najbardziej tajemniczych i chyba najbardziej dziwnych spraw kryminalnych, o jakich kiedykolwiek czytałem. Pozdrawiam, Wojciech Miasz